0: Jetzt kommt Werbung in eigener Sache. Bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen at .de. oder schick uns direkt eine Bewerbung an kontakt at wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast von Innen nach Außen, Stoß und Klausen. Wir sind der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Ich ähm, bin Jalie Grau und ich habe hier alle paar Wochen die große Chance, meine beiden Chefs, Chefin und Chef, Partner, Geschäftsführer und so weiter. Die Titel sind unendlich. Rangel Struss und Johann Klausen zu interviewen zu super spannenden Themen, mit denen wir hier in unserer Beratung äh, zu tun haben. Also ganz, äh, ganz interessante Themen rund um Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung. Und wir haben irgendwie gemerkt, das interessiert äh, euch da draußen auch sehr. Und die Themen, die hören gar nicht mehr auf. Heute wollen wir über das Thema Stress sprechen. Wir haben dazu schon eine Folge aufgenommen und uns ist aufgefallen, dass das Thema so viele Facetten hat, dass sich dazu nochmal eine extra Folge lohnt. Wir hoffen natürlich, dass ihr das genauso seht. Und zwar geht es heute darum, unter Stress ein anderer Mensch zu sein. Was mich angeht, kann ich diese Aussage ganz klar äh, unterschreiben. So kurzer punktueller Stress, der ist für mich eher ein Antreiber. Ja, das brauche ich auch so ein bisschen, wenn so gar nichts los ist am Tag dann. Bin ich nicht so leistungsfähig? Also so ein bisschen dieses dieses stressige Gefühl, so angetrieben zu sein, das ist für mich sehr produktiv. Aber wenn ich langanhaltend das Gefühl habe, immer unter der Wasseroberfläche zu sein und kaum Luft zu bekommen, also auch kein Land in Sicht ist, dann erkenne ich mich selbst kaum wieder. Für mich fühlt es sich dann oft an wie wie so eine Diskrepanz in meiner Persönlichkeit, weil eigentlich bin ich positiv, fröhlich und locker, würden glaube ich auch alle in meinem Umfeld unterschreiben. Aber es gibt eben auch so eine ganz andere Seite in mir und das habe ich lange gar nicht verstanden, äh, wie auf einmal so die das kleine Spießerlein in mir äh, hochkommt und woher das eigentlich kommt. Also ich kann dann plötzlich auch so ein bisschen zu Panik neigen, so ein bisschen dramatisch werden und dann werde ich so ganz ungewöhnlich kritisch mit mir selber und auch mit anderen. Und bevor ihr mir und unseren Hörerinnen hoffentlich gleich erklärt, woran das liegt, freue ich mich natürlich zu hören, wenn ich nicht alleine bin, so wie immer. Ähm, liebe Ranghild, lieber Johann, seid ihr beiden auch anders, wenn ihr lange unter Stress seid? Heute darf Johann mal starten, der liebt ja diese Fragen. Äh, das, wie bist du denn unter Stress?
1: Das, das ähm, setzt mich sofort unter Druck und Stress dann werde ich ganz fahrig und kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. Nee, natürlich kenne ich das auch. Es ist ja auch, wenn man da so wie wir jetzt drüber redet, hat es ja auch irgendwie eine humoröse Seite, weil es ja, wenn man sich so im Nachgang dabei beobachtet und das merkt, dann kann man ja hoffentlich vielleicht ein bisschen darüber lachen. Und das kann ja auch so ein bisschen den Stress lockern und lösen und den Druck dann vielleicht so ein bisschen, sage ich mal, durchleiten lassen. Aber auf jeden Fall, ich kenne das gut. Bei mir kann das schnell mal eintreten, wenn vielleicht irgendwelche unvorhergesehenen Sachen passieren oder zu viele Menschen auf einmal was möchten, dann kann es durchaus mal sein, dass ich da ein bisschen gestresst reagiere und äh, ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen abweisender werde.
0: Also aber was ist dann anders als, also wir, wir reden ja heute darüber, sonst. unter Stress <lacht> finde ich ein anderer Mensch, ist ja der <lacht> Titel unserer Folge. Ja. Also was ist, ähm, was ist bei dir da die Diskrepanz in deinem Charakter, also wo, worüber wunderst du dich da?
1: Gute Frage, das müssen wir vielleicht andere Experten hier im Raum betrachten, aber ich glaube, es ist dann so ein bisschen so, dass das äh, ist dann vielleicht so ein bisschen fahriger, ein bisschen äh, äh, plötzlich vielleicht auch mehr ironischer, zynischer Humor, äh, mehr vielleicht so ein bisschen so äh, irgendwie ein bisschen mehr ein bisschen mehr Wind um alles gemacht wird, als das ich sonst wahrscheinlich betreiben würde. Sonst bin ich ja echt äh, eher in mir ruhend und da werde ich dann sicher mal so ein bisschen, äh, ja, auf auf aufbrausender und irgendwie hektischer und so. Mhm. Wie ist
2: es bei dir? Also unter Stress würde ich sagen, lege ich erst noch eine Schippe drauf von meinem sowieso Charakter. Also ich bin ja auf jeden Fall jemand, der recht willensstark und durchsetzungsfähig ist. Und unter Stress gebe ich dann noch ein bisschen mehr Gas und mache wahrscheinlich auch ein bisschen Druck im Außen. Also das ist zumindest das, was mir dann gespiegelt wird. Das kennen wird. wir sehr gut. <lacht> und wenn es mir aber lang anhaltend zu viel wird und ich keine Bewältigungsressourcen mehr fühle für diese Stressoren im Außen, dann gehe ich auch ein bisschen ins Gegenteil und zwar gehe ich in den Rückzug und äh, mach so ein bisschen die Schotten hoch und bin nicht mehr richtig ansprechbar und brauche dann, glaube ich, auch einfach mal eine Pause. Also gehe in die Distanz, in eher
0: introvertierte Anteile. Und gibt's da, gibt es da eigentlich irgendwie einen Vorteil, bei dieser Diskrepanz, also scheinbar kennen wir das ja alle und äh, unsere Hörer da draußen können sich das jetzt auch mal fragen. Also gibt es irgendwie Verhaltensweisen an euch unter lang anhaltenden Stress, die euch so ganz untypisch vorkommen? Darum geht es ja. Ähm, ist das irgendwie vorteilhaft? Meistens hat sich die Natur doch irgendwie was dabei gedacht. Ja, also der Mensch lebt ja
2: immer im Spannungsfeld von zwei Polen eigentlich. Ne, Wir ähm, haben unterschiedlichste Grundbedürfnisse, zum Beispiel nach Bindung, aber auch nach Autonomie, nach Routine, aber auch nach Abwechslung. Und so ist das eigentlich in der Persönlichkeit auch. Es sind ja alle Teile irgendwie in uns angelegt, aber mit unserer Persönlichkeit ähm, setzen wir bestimmte Akzente im Charakter. Das heißt, ähm, äh, die Gesamtpersönlichkeit oder der Gemütszustand und das Verhalten sind eigentlich meist vorhersehbar, dadurch, dass wir eine Seite eher ausleben als die andere. Andere. Aber nach dem Gesetz der Polarität, was nicht unbedingt nur als Gegensätze, sondern auch als Regler verstanden werden kann, äh, bei dem man vielleicht von schüchtern bis forsch, äh, je nachdem in welcher Situation man sich befindet, aufdrehen kann, strebt die Persönlichkeit eben nach Ausgleich. Also wie in dem Yin-Yang-Zeichen zum Beispiel, wird ja immer deutlich gemacht, dass in jedem Schwarz auch ein bisschen Weiß enthalten ist und in jedem Weiß auch ein bisschen Schwarz. Heißt, in jedem Männlichen äh, gibt es auch das Bedürfnis nach einem weiblichen Pol, in jedem weiblichen nach einem männlichen und, und so weiter. Und ähm, diese Situation, die unter Stress dazu führt, dass man ein ganz anderes Verhalten auslebt, kann eigentlich so verstanden werden, dass es ein Kompensationsmechanismus ist. Also diese Anteile von Trägheit sind auch in jedem fleißigen Menschen. Die Anteile von Wut sind auch in jedem sanftmütigen Menschen. Es geht im Laufe des Lebens immer mehr darum, da in die Balance zu kommen, also mit sich selber so in Kontakt zu sein, dass man seine normalen Verhaltensweisen und seinen eigentlich eher Schwerpunkt gelegten Charakter zu kennt, aber dass man die Dinge, die man vielleicht unterdrückt oder nicht lebt oder ähm, vielleicht sogar auch verachtet oder äh, nicht anstrebt, dass man die anerkennt, damit man sie Stück für Stück integrieren kann, weil dann muss man eben auch nicht unter Affekt oder Impuls eben genau ins Gegenteil
0: gehen. Also jetzt mal ganz konkret, wie würde das denn heißen? Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, genau, ich bin eigentlich eher eher locker und fröhlich und plötzlich wird der Stress zu groß und auf einmal werde ich zum totalen äh, Panikhuhn. Ähm, äh, wie, wie könnte ich das denn vorher schon integrieren, wenn wir da mal mit meiner mit meinem Muster anfangen? Wir wollen ja jetzt gerne, dass sich alle da draußen ein bisschen wiedererkennen und gehen mal so ein bisschen die die, äh, die einzelnen Muster durch.
1: Also man
2: könnte sagen, dass du deine Medaillenrückseite sozusagen auslebst. Ne? Also dass du innerlich für den Ausgleich sorgst. Das heißt, wenn das lustige, lockere, gelassene, ach lass mal fünf gerade sein, überhand nimmt, dann gewinnt der innere Anteil Stress, der sich denkt, hey, äh, vielleicht müssen wir doch für ein bisschen Struktur sorgen. Vielleicht müssen wir für Ordnung sorgen. Vielleicht brauchen wir mehr Sicherheit, weil so eine Flexibilität natürlich auch mit einem ganz schön großen inneren Vertrauen einhergehen muss. Und wenn man Stress hat, neigt man vielleicht dazu, dem Inneren nicht mehr so zu vertrauen oder der Welt nicht mehr vertrauen mehr so zu vertrauen. Das heißt, man muss die Zügel der Struktur ein bisschen anziehen und das wäre dann eben der Ausgleich. Und warum das dann so untypisch wirkt, ist, weil du als jemand, der ein Selbstbild von einem Gelassenen ist, enthusiastischen, optimistischen, lockeren Menschen hat, ähm, natürlich diese eher verbissenen oder ähm, sehr strukturierten kritischen Anteile in dir selber ja auch ablehnst. Ne? Also du ähm, äh, schämst dich ja dann vielleicht auch im Nachhinein dafür, wenn du Eigenschaften gezeigt hast, die du eigentlich in deinem Selbstbild gar nicht so so positiv bewertest. Das ist eine typische Reaktion aus dem Schatten, sagt man, also aus den Anteilen, die man in sich eben unterdrückt und das ist oftmals genau das Gegenteil von dem, was man an sich mag oder was man äh, als das definiert, was das Selbstbild stärkt.
1: No, und je extremer es ist logischerweise, umso mehr fällt es einem natürlich auch auf und vor allem im Umfeld und dafür dient das dann eben alleine, dass das schon ein positiver Effekt sein kann, dass wenn man sich rausbeamt aus der Situation und eben sich sagt, oh, äh, keine Ahnung, Mami oder meine Partnerin oder unsere Kollegin, die war heute irgendwie so schnippisch oder gar nicht mehr so easy oder hat uns alle auf Fehler hingewiesen oder alles gesagt, was heutzutage gar nicht mehr funktioniert. Ähm, dass man dann eben nicht sagt, oh, die ist aber blöd, sondern eben sagt, ja, das gehört genauso zu Jalé, wie auch eben diese ganzen positiven Anteile, weil das eben, wie Rang jetzt sagt, zwei Teile einer Medaille sind oder eben einer Ganzheit, könnte man auch sagen. Also es ist eine Gestalt und also Menschen sind ja ähm, nicht einfach nur die eine Seite oder die andere, sondern haben ja ganz viele Facetten und Anteile. Und in deinem Fall könnte es dann eben sein, so gerade in unserem Feld hier, wir beschäftigen uns ja immer mit Beziehung, und mit Menschen und mit Persönlichkeiten, und dann könnte man eben sagen: ach, ist ja spannend, wie geht's dir denn eigentlich? Oder hat das vielleicht auch gerade was gelöst? Und, 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 und. In deinem Profil ist es natürlich auch. Äh lustig und spannend zugleich, dass du sagst, wie kann ich es quasi schon planend vorher integrieren? Ja, so also rangiert. erzähl mir mal, wie ich vorher schon mal meinen Schattenanteil integrieren kann. So haben wir natürlich menschlich nicht gewettet, weil das Seelische <lacht> ist ja brillant und dementsprechend ist es uns natürlich im Alltag nicht immer bewusst. Insofern hast du uns unbewusst ja auf diesen Podcast hingewiesen und jetzt können wir über Stress reden und dann, dass du sozusagen das ein paar Mal in der Situation, wo du Druck hast und Stress hast, das erleben darfst, spiegeln kannst und dann eben damit umgehst und guckst, hey, wie kann ich das nächste Mal vielleicht ein bisschen entspannter reagieren. Und gleichzeitig wissen, dass übrigens Stress ja bei dir auch, wie du ja einleitend gesagt hast, was ganz Positives haben kann, weil das kann ja eine hohe, dieser Eustress hat ja auch eben eine hohe Intensität und Absolut, einen hohen Spaßfaktor. Ja.
2: Und die sinnvolle Seite von dieser Gegenreaktion, sich selber in seiner Persönlichkeit vielleicht auch mal in dem gegenteiligen Pol auszuprobieren, kann ja zum Beispiel auch eine schützende oder eine ausgleichende oder eine Erholungsfunktion haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der immer sehr angepasst, liebevoll, service- und dienstleistungsorientiert ist, mir ständig darüber Gedanken mache, was andere von mir wollen, dann kann so ein aggressives Nein oder eine Wutreaktion vielleicht auch mal dafür sorgen, dass man ähm, sich selber wieder ein bisschen mehr mit in die Gleichung einbringt. Oder wenn ich ähm, eher eine Workaholic-Identität äh, Identität habe, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich unter Stress mir mal innerlich erlaube, auch wirklich einen Faulenzer raushängen zu lassen. Oder ähm, wenn ich äh, vielleicht jemand bin, der sich ähm, im Arbeitskontext aufopfert, aber vor allen Dingen auch auf persönlicher Ebene, dann ist es vielleicht auch eine Schutzmaßnahme, ab und zu mal in den Rückzug zu gehen oder in die Bedürfnisäußerung ähm, oder in den
0: Widerstand. Und vielleicht wird das Außen ja auch aufgerüttelt, ne? So, ah, so kann sie auch, oder er? Also es ist ja vielleicht auch mal so eine Irritation, die ganz hilfreich sein kann.
2: Genau, es dient ja auch der Selbstwertaktualisierung oder auch der Grenzaktualisierung, also das zu dem Zeitpunkt, und man sagt das ja auch zum Beispiel so, ne, wenn das fast zum Überlaufen kommt, also wenn es einfach zu viel des Guten ist, dann muss man mal eine Gegenbewegung einnehmen und wie du sagst, das aktualisiert ja auch das Bild, was andere von einem haben, dass man vielleicht nicht der Pushover ist, bei dem man immer sich alles erlauben darf und der immer alles für einen macht, sondern dass man auch damit rechnen muss, die Grenzen des anderen zu akzeptieren oder das Eigenleben des anderen zu akzeptieren. Die Frage ist nur, wie gut es einem selber tut, in so eine Gegenreaktion zu gehen, weil meist dadurch, dass das nicht das gewöhnliche Verhalten, das gewöhnliche Persönlichkeitsmuster ist und auch nicht im guten und normalen Zustand dem Selbstwert entspricht, dadurch führt es meistens zu Erschöpfung. Also das sind ja auch so typische Phasen von Stress, dass man vielleicht erstmal in Schock ist, also das ist da, wo der Blutdruck eher sinkt und auch ähm, ja der Insulinspiegel und so eher sinkt. Und dann kommt die Widerstandsphase, das ist das, in dem man dann eben die ungewohnte Reaktion auslebt und letztendlich fühlt man sich aber erschöpft, wenn man nicht innerhalb des eigenen Wesens arbeitet, sondern wenn man quasi über übers Ziel hinausschießt und in die Überkompensation geht. Und das kennt man doch selber auch. Also dass man äh, dann zum Beispiel, wenn ich äh, zu lange dann im Rückzug bin und mich eben nicht mit Energie von außen versorge oder nicht in der Aktivität bin, dann passt das so wenig über lange Zeit zu mir, dass mich das dann ehrlich gesagt eher noch weiter runterzieht, als dass es dann langfristig dazu führt, dass ich
0: einen Erhol Erholungseffekt habe. Und wie, wie kommst du da raus? Also Johann hat ja schon so schön gesagt, ne, dass man dann danach reflektieren kann und irgendwie drüber sprechen kann und sich überlegen kann, wie kann ich das das nächste Mal besser feststellen. Aber wenn ich da jetzt so drin stecke, weil wir reden ja wirklich über diesen langanhaltenden Stress, wie komme ich da raus? Weil ich finde es oft total schwierig, ähm, dann in die Metaperspektive zu kommen. Also was machst du dann, wenn du so im Rückzug bist und merkst, boah, es zieht mich total runter?
2: Also jetzt haben wir den großen Vorteil, dass wir uns tagtäglich mit solchen Sachen beschäftigen und ich bin ja immer wieder der Meinung, dass eine ganz wichtige Komponente ist, die Thematik, mit die einen gerade beschäftigt, einmal durch den Kopf zu schicken, weil ich glaube, dass der Verstand eben gut sortieren kann und dass das eine gute Möglichkeit ist, um auch die Gedanken vielleicht mal wieder in eine neue Richtung zu lenken, um dann auch wieder in einen neuen Gefühlszustand zu kommen. Und meistens hilft es dann, sich einmal darauf zu besinnen, was man denn eigentlich für ein Mensch ist, wie man sich eigentlich sieht und dem dementsprechend dann die nächste Handlung oder das nächste Gespräch oder die nächste Aktivität zu planen.
1: Genau, also wir glauben doch sehr daran, auch wenn das bei einem selber manchmal noch herausfordert ist, daran, dass man umso mehr man alle Anteile in sich eben erstmal festhält und wertschätzt, selbst die, die man vielleicht nicht so gerne mag, dass dann das Leben potenziell gelassener wird. Also das merkt man ja auch an ganz resilienten Menschen oder an Menschen, die so sagen, ach, da habe ich mir ne, gerade eine Delle ins Auto gefahren. Äh, da würden ja, warum, die anderen würden sagen, warum war der Baum da und warum nicht? Stand der schon immer da oder hat den jemand da böse hingepflanzt? Und ich weiß nicht so richtig, äh, sich aufregen und Stress, das kann ja auch heilsam sein. Äh, gleichzeitig ist glaube ich, wichtig, eben Dinge immer wieder festzuhalten und die dann eben auch zu sagen, ja, vielleicht fahre ich mal aus der Haut. Oder, also was wir ja in der Kultur machen, ist, das immer alles so easy und immer positiv und, das sind wir ja gar nicht Das immer. setzt dir ja auch unter Druck, ja. ne? Also
0: ich kenne das von mir selber, dass mich das auch unter Druck setzt, dass ich nur so sein darf, und das ist natürlich eine große. Aufgabe ist, wie du schon sagst, dann die anderen Anteile auch anzuerkennen und zu integrieren.
1: Man könnte ein bisschen sagen, dass das Paradox heute ist eher, dass man gestresster ist, weil man eigentlich immer so wahnsinnig locker und gelassen und irgendwie smooth sein soll. Und das ist ja auch, das macht ja Stress, wenn man sich immer überlegen soll, wie easy es ist. Und gleichzeitig merken wir auch in der Kultur einen Stress und in der Gesellschaft einen hohen Stress. Das ist den Leuten natürlich auch nicht bewusst, aber das zeigt sich natürlich an vielen Ecken, wie sich Menschen gerade an vielleicht Meintlichen Banalitäten aufregen und da so richtige ähm, Hasskappen kriegen. Und das bedeutet ja nur, dass die Energie irgendwie anders in Fluss eigentlich kommen muss, als das vielleicht einigen so im Alltag möglich ist. Und da könnte natürlich auch Sport helfen oder Austausch.
2: Und ich glaube, mit Gegensätzen ist es ja immer so, dass man sich ähm, um ein Gleichgewicht bemühen muss und dass es auch um Selbstregulation geht. Ne? Und dafür ist, glaube ich, erstmal wichtig, so die Kategorie zu finden, in der man typischerweise ähm, im Stress sich befindet. Also es gibt ja ähm, bekannterweise dieses äh, Flight, Freeze oder Fight-Modus, also äh, zu flüchten, zu erstarren oder anzugreifen. Das wurde dann irgendwann ergänzt durch Tend and Befriend, also sich kümmern und sich befreunden. Und da kann man ja mal gucken, hey, wie reagiere ich denn normalerweise außerhalb meines Charakters, wenn ich wahnsinnig unter Stress gerate? Und Selbstregulationsmechanismen würden dann bedeuten, dass diese Stressreaktion mir ja auch anzeigt, dass genau der Teil, den ich dann auslebe, vielleicht in meinem restlichen Leben zu kurz kommt. Sprich, wenn du jetzt als irgendwie spaßorientierter Mensch, fröhlich, optimistisch, viel energiehabend plötzlich pingelig wirst, einen eher strengen Gesichtsausdruck bekommst, den erhobenen Zeig Finger rausholst und dein Fokus sich äh, verschmälert und du doch also sehr schmallippig wirst, ähm, dann könnte man sich in dem Moment überlegen, hey, gibt es vielleicht Lebensbereiche, in denen du dir im Grunde genommen mehr Genauigkeit oder mehr Struktur, mehr Verlässlichkeit, mehr Ordnung, ähm, bessere Organisation wünschst? Für mich zum Beispiel, die eher im Alltag pusht und ähm, eher, sagen wir mal, nach Unabhängigkeit und viel Kraft strebt, könnte dann diese Rückzugsreaktion ein Hinweis darauf sein, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Ausgleich brauche aus Anspannung und Entspannung, aus Push und wieder zur Ruhe kommen, aus ähm, äh, Vollgas geben und Erholung. Und je mehr man das dann eben in ein Gleichgewicht ähm bekommt mit selbstregulierenden Maßnahmen, desto weniger dramatisch werden die Stresssituationen oder die Stressreaktionen. Das ist eins. Und das andere ist, sich natürlich auch insgesamt mit den unterdrückten oder im Schatten befindlichen Anteilen auseinanderzusetzen, weil es im Individuationsprozess ja, also im Selbstwertungsprozess schon stark darum geht, diese Unterschiede innen auch in ein Gleichgewicht zu bringen.
1: Ja, aber man schafft eben eigentlich mal darauf zu achten, wo man sich auch ständig bewertet und begrenzt, weil damit geht es eigentlich los, weil diese Bewertung immer dafür sorgt quasi, dass man ja etwas meistens abwertet oder entwertet oder sich abwertet, das macht ja automatisch Stress und da mal so ein bisschen auch vielleicht einfach auf die Sprache zu achten, die man benutzt, jetzt hat es ja einleitend schon so ein bisschen ähm, angeschnitten, also Sachen wie im heftigsten Fall Burnout, also ich meine, das sagt ja schon wortwörtlich, dass da was durchgebrannt ist. Oder äh, die Volkskrankheit, dass alle Rücken haben, also quasi wirklich einem so ein bisschen hinten, es bricht, also man vielleicht nicht mehr alles tragen kann oder ob das Nacken ist, Migräne ist, äh, Sodbrennen ist auch herrlich, nicht äh, Reizdarm hat jeder Dritte. Äh, also das muss nicht immer so sein, nur weil es diagnostiziert ist, aber vom psychologischen Sinn her ist es spannend, einfach mal drauf zu achten, ach guck mal, irgendwas ist ein Anzeichen, wo ich vielleicht über meine Grenzen hinausgehe oder noch nicht richtig die Grenzen gezogen habe. Oder möglicherweise gibt es auch einen, einen Teil in mir, der braucht das, um sich zu spüren. Und dann wäre eben die Frage, es nicht leicht zu schnell zu bewerten, sondern eben wirklich zu überlegen, was daran ist, vielleicht ein wichtiger Teil, der mich auch ausmacht und welcher würde mir gut tun, auf lange Sicht ihn eben zu integrieren.
2: Ein typisches Beispiel, was wir auch viel in den Beratungen haben, ähm, ist das Beispiel einer Person, die sich als hilfsbereite Person sieht, als helfende, unterstützende Person, die wahnsinnig gut darin ist, die Bedürfnisse der anderen zu ihrem eigenen Credo zu machen, ähm, die natürlich auch dementsprechend gut ankommt, weil sie freundlich und offen und zugewandt ist. Ähm, die dann, wenn das fast zum Überlaufen kommt, wenn der Faden reißt, wenn die, wenn die Hutschnur, wie sagt man... Platz, Platz, dann, das sind ja auch alles so Ausdrücke, die von einer Plötzlichkeit und von einer von einem unerwarteten Reißen eigentlich sprechen, ähm, dann werden die plötzlich aggressiv und ähm, gehen so richtig aus der Haut und schreien alle an, äh, ich habe immer alles für euch getan und ne, jetzt, jetzt im Extrem so undankbar. Genau, hm. äh, im Extrem und dann ähm, wird äh, der Kopf wutrot und all das, was sonst an Sanftmut, Langmut, ähm, Geduld, Fürsorge, ausgedrückt wird und was vielleicht auch dazu führt, dass man sich selbst vernachlässigt, das wird dann im Extrem ausgeglichen, indem man wütend auf den Boden stampft, auf sich selber aufmerksam macht, einfach die Nase voll hat. Also alles das sind Ausdrücke dafür, dass irgendwas zu weit gegangen ist und dann geraten diese hilfsbereiten Typen mal in so einen richtigen Wutausbruch und in richtige Ärgernis und in einen Sprachgebrauch, der auch ganz untypisch für diese Menschen ist. Also es ist wie, als wäre dann man äh, so in einer anderen Haut. Ja?
1: Richtig schön vulgär wird es dann. Ähm, aber das Spannende daran ist, weil du ja fragtest, was, was worauf macht ein das möglicherweise? Aufmerksam ist ja schon, wenn rein das so schön beschreibt, dann hat man doch auch automatisch auch so ein bisschen trotziges Kind gleich im Kopf, zumindest mir geht das so. Und dann sich zu fragen, ah okay, was hat ich vielleicht auch mit diesem Helfen und immer alle Bedürfnisse nachkommen, bevor ich meine eigenen Bedürfnisse möglicherweise sehe? Was kompensiere ich damit eben auch letztens schon oder was möchte ich damit eben auch erreichen? Und warum jault jetzt eben mein Inneres so heftigst auf? Heißt vielleicht auch, okay, ähm, leckt mich alle mal am hm, -Hm, hm, weil im Grunde genommen muss ich mir mal das selber geben, was ich jetzt von allen anderen erwarte. Das heißt, es gibt hier einen hohen Grad an Eigenverantwortung und der ist natürlich, äh, das äh, ist dann schwierig logischerweise danach gleich einzuführen, aber darauf macht es einen sicherlich aufmerksam
2: so dass dann vielleicht nicht immer nur die Meinung anderer richtungsweisend ist und das Anpassungsmotiv so ausgeprägt ist, dass man selbst, wenn andere über die eigenen Grenzen gehen, noch charmant bleibt, sondern dass man sich ein bisschen überlegt, wie man langfristig auch eigene Wünsche rechtzeitig kommunizieren kann. Weil so ein Ausbruch eines hilfsbereiten Menschen dann in Wut zeigt auf jeden Fall, dass die eigenen Bedürfnisse auch für sich selbst zu lange nicht anerkannt und ähm, formuliert wurden.
0: Und wie immer ist das wahrscheinlich sehr schwer, das selber an sich festzustellen. Ne? Das werden jetzt unsere Hörer bestimmt äh, sich fragen, wie mache ich das denn? Also ich merke selber, und wir beschäftigen uns ja wirklich mhm. täglich äh, mit diesem Thema, dass ich dann manchmal so in der Emotion bin, dass ich so schwer da rauskomme. Genau, in der Wut selber gelingt es nicht. Also in der Stressreaktion
2: selbst gelingt es nicht, weil da ist der Verstand auch vollkommen ausgeschaltet. Das ist ja eine mhm. evolutorisch-hormonell-bedingte Gegenreaktion. Also auch gar so nicht,
1: genau, das wäre auch gar nicht, das, das hat ja einen guten Sinn. Man darf das nie vergessen. Es hat, hat ja, ist das sinnvoll, mal richtig durchzudrehen. ist ja besser, mal einmal, ähm, als das jetzt ständig zu machen oder vollkommen unkontrolliert, hat ja eine schöne Funktion. Insofern wäre auch da wieder das gar nicht zu bewerten. Aber logischerweise in dem, zu dem Zeitpunkt kann man das natürlich nicht. Und ich glaube, selbst wenn man es merkt, danach ist eben, wie Reinhard auch sagte, nicht gut in Scham, Schuld, Verdrängung zu geraten, sondern einfach mehr und mehr zu sagen, ach spannend, guck mal, so war das wieder, so werde ich dann. Das im Alltag dann gleich anzupassen, ist eine andere Sache. Da brauchst du auch schon recht viel Geduld für, weil wir, man, man sagt ja auch immer, man kann nicht so gut aus seiner eigenen Haut. Also es wird natürlich Teile noch geben, die man auch zu Recht und glücklicherweise ja wieder entdeckt. Sonst würde man ja seine Identität auch jeden Morgen wieder neu aufmachen.
2: Und im Nachgang halte ich es aber schon für sinnvoll, mit zum Beispiel Freunden oder auch mit Leuten, die sich damit auskennen, mal darüber zu sprechen, weil diese Stressreaktion eben, je heftiger sie ist, desto deutlicher ein Anzeichen dafür ist, welche inneren Anteile man vielleicht auch vernachlässigt. Also zum Beispiel kennt man vielleicht auch, wenn perfektionistische Menschen auf einmal extrem emotional und launisch werden. Also die Leute, die sich vielleicht sonst immer stark unter Kontrolle haben und um jeden Preis darum bemüht sind, moralisch und ethisch korrekt zu handeln und sozusagen tugendhaft zu sein, gute Menschen zu sein, die Vorbildcharakter haben, denen es eigentlich auch unter normalen Umständen überhaupt nicht passiert, dass sie, wie Johann gerade sagte, aus der Haut fahren, weil eben dieses Kontrollmoment so stark ausgeprägt ist. Die können dann unter Stress, unerwartet überempfindlich werden. Also fast wie so eine Drama-Queen. Vielleicht ähm, kennt äh, man diese Werbung von Snickers. Äh, you're not yourself when you're hungry. Und so ein bisschen ist das eben die äh, dass sich der innere Anteil dann zeigt, der aufmacht, sich mit den eigenen Emotionen und mit den eigenen, mit der Gefühlswelt und mit den Bedürfnissen ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, die vielleicht ähm, auch manchmal mit sich bringen, dass man sich äh, auch mal hoffnungslos fühlt, dass man vielleicht auch mal das Gefühl hat, nicht die Kontrolle zu haben, dass es tiefe Sehnsüchte in einem gibt, die vielleicht in dem eher strukturiert organisierten Alltag eines perfektionistisch orientierten Menschen gar nicht so eine Rolle spielen dürfen. Und das merkt man dann natürlich in dem Moment auch nicht, indem man dann einmal die Diva rauslässt. Aber im Nachgang, genau wie Johann gerade meinte, gerade für das perfektionistische Profil ist es dann wichtig, nicht in Schuld und Scham zu verfallen, sondern dann zu sagen, hey, was sagt mir das denn eigentlich? Was, was bricht in meinem Inneren auf, weil es gehört werden will? Also vielleicht eben den Umgang mit den Emotionen nicht als Ventil nur zu nutzen, sondern sich insgesamt ein bisschen mehr im Leben zu fragen, was möchte ich denn, was brauche ich Was tut mir gut? Was will mein Inneres? Wonach habe ich Sehnsucht? Und das können ganz einfache Sachen sein von vielleicht ähm, mal mehr bedeutungsvolle Beziehungen führen oder das Wohnzimmer umräumen, sodass man es gemütlicher hat, zu ähm, Arbeitszeiten zu regulieren, mehr darauf zu achten, mehr Freizeit zu haben und vielleicht auch mal eine kreative Beschäftigung sich zu suchen.
1: Genau, und beim perfektionistischen oder idealistischen Menschen, da ist es häufig so, dass ja der Wunsch ist, dass es ja irgendwann den perfekten oder idealen Zustand gibt und deswegen eilt man letztlich ja immer so einem Bild und einem der Zeit auch gefühlt hinterher und deswegen ist immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das erst abgeschlossen habe am Ende des Tages, dann ist ja quasi Zeit für das, äh, keine Ahnung, äh, Schaumbad oder so und das ist natürlich häufig, ähm, darf das, kontinuierliche kleine Veränderungen nach sich ziehen, weil das für so ein je nachdem wie die Ausprägung ist, aber umso heftiger logischerweise dieser Kontrolletti in einem ist, umso ähm, fieser wäre es natürlich von sich zu erwarten, das muss ich jetzt ab morgen ändern.
0: Klar. Wie ist es denn mit so sicherheitsorientierten ähm, Mustern, Menschen, damit sich alle auch wiedererkennen? Was, wie reagieren die? Also so Leute, die eher so sehr vernünftig alles im Voraus äh, gut im Griff haben und planen und äh, Gefahrenquellen antizipieren. Ähm, das kennen bestimmt auch einige äh, von sich. Wie, wie reagieren die, wenn die dauerhaft gestresst sind?
2: Also wenn es jetzt zum Beispiel um Leute geht, die vielleicht eher auch eine zweifelnde Persönlichkeit haben, die dafür sorgen, ähm, stark die Umstände zu kontrollieren, damit sie keine Angst vor der Zukunft haben zu müssen, ähm, die eben eher vielleicht ein bisschen ähm, strukturierter, vorausplanender, aber auch äh, eher misstrauisch sind, die gehen dann auch ganz ins Gegenteil und bei denen ist es besonders schwierig, weil das ähm, Stressverhalten eins ist, was nicht als Stressreaktion zunächst auffällt, nämlich was die die dann machen ist, dass sie ihren Sicherheits ihre Sicherheitsorientierung überkompensieren mit betont selbstbewusstem Verhalten, mit sehr image- und erfolgsorientierten Aktionen. Also die gehen auf einmal vielleicht in so eine Richtung wie ein bisschen Name-Dropping zu betreiben oder eigene Erfolge besonders in den Vordergrund zu stellen, ähm, extrem in den Ehrgeiz zu verfallen, darauf zu achten, dass man Statussymbole zeigen kann. Und dadurch, dass wir in einer Welt leben, in der ähm, viele äh, einer starken Erfolgsorientierung unterliegen und ähm, es ja auch durch Social Media ähm, äh, bekannt ist, dass man auch seine Erfolge nach außen eben stark darstellt, also imagebetont lebt, fällt diese Stressreaktion manchmal nicht so schnell auf. Und das ist gefährlich für diese sicherheits- und schutzbedürftigen Menschen, ähm, weil die das Umfeld aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Stressreaktion eher positiv reagiert. Und deshalb sind diese Menschen besonders gefährdet, dann irgendwann in eine äh,
0: sehr schwierige Form der Erschöpfung zu fallen. Und was ist, wo du das jetzt so schön übergeleitet hast, äh, was ist mit diesen sehr erfolgsorientierten Menschen? Also die so super dynamisch, voll auf zack, die ganze Zeit äh, einen Erfolg nach dem nächsten abhaken. Wie, wie ist es bei denen? Da kann ja auch der Stress mal richtig...
1: Ja, also im ersten Moment erlebt man das nicht so, weil das einfach mehr wird. Also das Schöne an dem äh, häufig erfolgsorientierten und leistungsorientierten Menschen, was ja auch in unserer Gesellschaft total beliebt ist, weil das eben ja diese ganzen mystischen Erfolgsstories, nicht? bis bisschen zum Amerikaner, vom Tellerwäscher zum Millionär, ist das ja genau so ein Thema. Ich gehe ab wie eine Rakete oder ähm, heute ist ja noch nicht mal mehr Millionär, sondern glaube ich der, aber das äh, nur nebenbei. Also daran merkt man das erstmal nicht, weil die im Grunde ja weiter richtig auf Hochtouren brennen. Aber dann kann es eben Momente geben, wo das wirklich so ist. Von jetzt auf gleich ist es eher so Resignation oder Lethargie, oder man hat kein richtiges Ziel mehr oder man weiß gar nicht mehr, wie man seine Füße quasi sprichwörtlich ähm, an die Pedale bekommt. Also dann kann es schon sein, dass man ähm, eher so Züge kriegt, wo man plötzlich im Rückzug im Sinne von mehr chillen oder mehr so ein bisschen fast, ja, also das Gegenteil wäre eben wirklich so ein bisschen lethargisch zu werden.
2: Und je nachdem, wie schlimm das ist, ähm, weil genau wie Johann sagt, dieses Muster ja sehr lange auch belohnt wird, ähm, kann das bis zu einem empathischen Zustand werden. Also in dem es dann eben auch ganz schwer ist, den eigenen Entschluss zu fassen, wieder zu seiner Persönlichkeit zurückzukommen oder auch so ein Mittelmaß zu finden. Ne? Weil diese ähm, Menschen ja sehr stark in extremen leben und je extremer das gelebte Persönlichkeitsmuster ist, desto extremer die Stressreaktion. Ähm, und da kann es dann häufig hilfreich sein, auch Coaching, Therapie oder vielleicht mal einen psychosomatischen Klinikaufenthalt ins Auge zu fassen, weil die ja erstmal lernen müssen, dass es okay ist, sich zu erholen, dass es okay ist, auch zwischendurch den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und dass man nicht immer nur dauerhaft auf der Überholspur des Erfolgs sein kann. Das ist aber eine mh, wirkliche Verhaltensänderung, die dann später auch in den Alltag integriert werden muss, also wo dieses Ausgleichsprinzip wirklich tagtäglich gelebt werden muss und ähm, das ja, ist eben nicht so einfach.
1: Ja, und also ich meine, falls ich jetzt eben Menschen natürlich kennen, sicherlich vom Verhalten her Tendenzen aus einigen Beispielen, die wir genannt haben und die können sich ja auch mal mischen, weil ähm, zum Beispiel hier in der Kultur ist es ja so, dass wir wahrscheinlich als deutsche Kultur eher dieses zweifelnde, sicherheitsorientierte Thema irgendwie viele in sich entdecken, weil das natürlich aufgrund der Geschichte ähm, auch so erlernt wurde und auch so gestaltet wurde. Und das könnte man sicher jetzt noch weiter durchdeklinieren, wie sich das dann eben auch auszeigt in dem, was Rangel gerade gesagt hat, unter Stress haben wir angeblich alles unter Kontrolle und wir machen alles perfekt und auch besser als die anderen Länder. Dann würde man das da wahrscheinlich auch merken, dass die Kultur hier ganz schön gestresst war in den letzten paar Jahren.
2: Das merkt man ja auch daran, dass zum Beispiel äh, gelassene Menschen unter übermäßigem Stress, also einen, den sie als nicht zu bewältigen, empfinden, eher in die Angst gehen. Also gerade in den letzten Jahren hat man das gemerkt, ähm, dass Leute, die vielleicht eher so ein bisschen friedfertiger sind und das Leben ähm, eher gelassen angehen, vielleicht äh, viel auf Harmonie bedacht sind und auch nicht so einen Kopf sich um alles machen, vielleicht immer mal wieder sagen, hey, let's go with the flow oder stress dich die mal nicht chiller, so oder so. Unter uns. <lacht> genau. Die aber auch mit Mitmenschen eben viele vertrauensvolle Beziehungen haben, die man sehr, sehr gerne um sich hat, weil sie auch atmosphärisch eben so eine Ruhe verbreiten. Die werden dann unter Stress eben auch ins Gegenteil gehen und zwar eher in das Ängstliche, ne? Also eher in, oh Gott, was könnte alles passieren? Bin ich überhaupt noch sicher? Also eher in ein Muster von ähm, äh, Zweifel, Angst, Misstrauen. Und ähm, für die ist es dann eben ganz wichtig zu merken, ah, okay, ähm, was mir mein Inneres sagt, ist, dass ich vielleicht auch in meinen ganz normalen Lebensumständen, in denen ich nicht übermäßig gestresst bin, ein bisschen wachsamer vielleicht auch sein kann für die Zukunft oder für Risiken. Oder dass ich nicht zu schnell jedem immer vertraue, sondern dass ich ähm, vielleicht auch ab und zu mal die Umwelt ein bisschen analysiere und mich nicht äh, sozusagen positiv naiv in jede Situation eingebe, die vielleicht auch ähm, ein bisschen... Äh, darauf achten könnten, mal zu sagen, hey, ähm, was ist denn eigentlich mein persönlicher Wille? Was möchte ich denn? Ähm, was wollen andere Menschen von mir? Und das äh, eher vorher
0: zu analysieren, um auch zu einer eigenen Entscheidung zu kommen. Ich würde mal sagen, äh, ich gucke hier mal in die, in die Runde, haben wir jetzt für jeden da draußen
1: es gibt ja glücklicherweise ganz, ganz, ganz viele Typen. Und natürlich gibt's also das könnte man jetzt hier glücklicherweise lange durchziehen. Wir haben noch so ein bisschen diesen, vielleicht, wenn man so will, individualistischen künstlerischen Der Künstler, genau den es in verschiedenen Formen gibt, der auch häufig, meistens rein äußerlich oder zumindest durch seine äh, Redegewandtheit, äh, dass vielleicht eine andere Meinung ins Spiel kommt, häufig gut erkennbar ist. Also durch irgendeine Art wird man das schnell herausfinden, dass jemand eben doch sich ja individualistisch von den anderen ein wenig abhebt. Und der ist ja häufig, äh, oder die, das merkt man schnell, äh, sind dann ja irgendwie ganz kreative Zeitgenossen, die äh, auch künstlerisches Potenzial haben, häufig eine neue Idee, sehr visionär sein können. Und eher vielleicht nicht, also die viele romantische und sehnsüchtige Vorstellungen haben, wie es so am schönsten wäre. Und dadurch vielleicht nicht eine Rose da draußen nur äh, begehren oder haben, sondern vielleicht immer mal wieder äh, schön finden, dass es noch mehrere gibt. Und die könnten zum Beispiel unter Stress plötzlich wirklich wie in so einem ganz ähm, äh, symbiotischen Film ganz besessen von einem Thema oder einer Person oder einem Bereich sein, so dass man plötzlich so denkt, huch, was ist denn jetzt plötzlich los, dass es nur noch eine Sache gibt.
2: Und... Im im Beziehungskontext stellen wir das auch häufig fest, dass diese ähm, eher individualistisch geprägten Persönlichkeiten stark auf Autonomie und Besonderheit ausgerichtet sind und wenn der Stress dann aber zu groß wird, dann verändert sich die Beziehungsdynamik, weil auf einmal eine unfassbare Anhänglichkeit ähm, besteht und eine Form von Abhängigkeit hergestellt wird, also äh, dieses eigene Thema quasi vollkommen aufgeopfert wird und ähm, nur noch die Bedürfnisse des anderen in den Vordergrund gerückt werden, aber auch darin ähm, liegt ja ein ein positiver Effekt, nämlich, dass ähm, man sich vielleicht auch im Alltag noch ein bisschen mehr auch fragen könnte, hey, ähm, was kann ich auch für andere tun oder ähm, was möchte eigentlich mein Gegenüber ähm, vielleicht ein bisschen mehr den empathischen Blick auch noch im Sinne der Hinwendung, der Fürsorge zu geben. Also nicht nur das
0: Kreisen um sich, um Im sich Extrem selbst, ausgedrückt im Extrem. Hier. Ja, im Extrem, also
1: mehr in die <lacht> Verbindung. Und dass Verbindung eben nicht heißt, ich löse mich auf, weil ich ähm, in einer Beziehung oder in einem ja. Unternehmen oder in einer Aufgabe untergehe und danach quasi meinen eigenen Kern erstmal wieder irgendwie finden muss. Ähm, das wäre für die das schöne Balance-Thema, weil die eben häufig dann von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt, das ganze Spektrum kennen und das macht die auch so wirklich besonders und, und auch irre unterhaltsam und tolle Menschen und gleichzeitig können sich dadurch manchmal nicht so gut auf eine Sache einlassen. und Das trifft eben auch häufig auf Beziehungen oder auf Projekte zu. Und da gibt es dann eben manchmal den Wunsch, jetzt müssen wir, oder jetzt ist das Bild, das ist häufig ein Bild, das Bild ist jetzt sind wir die ideale Familie oder die ideale Partnerschaft etc. Das mag ja auch so sein und dann eben zu gucken, wie es, dass man beides integriert.
2: Und dass Einzigartigkeit eben nicht bedeutet, dass man sich nicht verbunden fühlen kann. Das ist da zum Beispiel äh, die Lektion der Vereinigung der Gegensätze,
0: also äh, der Ausgleich zwischen der Polarität. Wenn wir jetzt den Anspruch auf Vollständigkeit haben, dann müssen wir doch nochmal zu dem, zu dem Denker, äh, dem beobachtenden Charakter kommen. Wir haben den ja am Anfang schon mal so ein bisschen angeschnitten. Aber wie ist es bei dem?
2: Also jemand, der eher introvertiert-analytisch ist, der sachlich um Wissen bemüht ist, dem es vor allen Dingen um eine Objektivität und Erkenntnis geht, äh, der also auch eher äh, häufig so ein bisschen kühl oder reserviert oder ernst auch scheint, ähm, der geht im Stress in eine ganz spannende Funktion, nämlich äh, in die des Unterhalters. Also wird sehr humoristisch, allerdings auch eher sarkastisch und das ist so das, was äh, Johann vorhin auch schon gesagt hat, vielleicht so ein bisschen ähm, fahrig auch. ne? Also diese Konzentration und ähm, äh, Scharfsinnigkeit der Analyse, die geht dann manchmal vielleicht ein bisschen ähm, verloren in dem, die Vielfalt der Ideen äh, präsentiert werden. Man kennt das manchmal zum Beispiel von Forschern, äh, die mhm. dann einen Vortrag halten und dann selbst vielleicht Partnerin oder Partner sagen, ach, das war ungewöhnlich äh, offen und locker und witzig. Äh, nicht um ihren Partner oder ihre Partnerin abzuwerten, nur um eben auszudrücken, dass das nicht der Normalpersönlichkeit entspricht. Und ähm, das ist ja erstmal nach außen eine recht schöne Stressreaktion, weil andere davon profitieren, aber es zeigt eben doch, dass äh, der humorvolle, der lockere, der leichte Aspekt vielleicht an anderer Stelle im Leben auch noch ein bisschen regelmäßiger integriert werden könnte.
1: Genau, Es geht eigentlich mehr um das gelebte Leben also und das eben nicht in Extrem, sondern dann mehr in Einklang.
2: Und man kennt es ja auch von zum Beispiel sehr dominanten äh, Typen, also Leute, die vielleicht äh, ganz schön äh, darauf bedacht sind, immer die Kontrolle zu haben und ähm, die eigene Unabhängigkeit, die Autonomie zu sichern und das vielleicht auch ähm, mit einer sehr deutlichen Sprache und einem, sagen wir mal, eher konfrontatieren, konfrontierenden Wesen. Ähm, und die können dann unter Stress auf einmal eine ganz weiche, softe, sich zurückziehende Seite entwickeln. Und das zeigt ja eben auch ganz deutlich, ähm, dass es im alltäglichen Leben darum geht, nicht nur Schwarz-Weiß-Meinungen zu präsentieren und immer nur richtig und falsch zu proklamieren, sondern auch mal die Zwischentöne zu lernen oder dass um Hilfe bitten keine Schande ist und dass es vielleicht auch ganz schön ist, mal die eigenen verletzlichen Seiten mit ins Spiel zu bringen, weil es natürlich die Beziehungsqualität extrem verbessert.
0: So, ich würde sagen, wir haben für jeden was dabei, oder? Schreibt uns gerne auf allen Kanälen von innen nach außen, entstrussundklausen.de, bei Instagram gerne eine Direct Message hinterlassen oder in die Kommentarfunktion nutzen. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Themenvorschläge und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Übrigens, wenn du noch intensiver in deine persönliche Weiterentwicklung einsteigen willst, können wir dir unseren neuen Online-Coaching-Kurs ans Herz legen. Inner Voice, Inner Choice ist der ideale Begleiter für Veränderungsprozesse, sei es in beruflicher Hinsicht, im privaten oder auf der persönlichen Ebene. Über sechs Wochen wirst du in angeleiteten Selbstlerneinheiten, inspirierenden Live-Sessions und durch den Austausch in der Gruppe spannende Erkenntnisse über dich selbst erhalten. Gemeinsam werden wir neue Potenziale in Dir zum Vorschein bringen und herausfinden, wie Du Dich von alten Mustern und Erwartungen befreist und an welchen Stellschrauben Du drehen kannst, um Dein Leben noch zufriedener und erfüllter zu gestalten. Den Link mit allen Infos dazu findest Du in den Shownotes dieser Episode oder direkt auf unserer Website unter www.strussundklausen.de slash online-coaching-kurs.